0: Välkommen till vår podcast Hör
1: upp! I dagens avsnitt kommer vi prata om våld, om våld mot kvinnor men innan vi drar igång vill vi gärna presentera oss själva. Jag heter Anastasia och är 20 år och för tillfället så pluggar jag historia och statsvetenskap på Stockholms universitet.
0: Jag heter Elin och jag är också 20 år och pluggar på Stockholms universitet och läser statsvetenskap. Våld mot kvinnor är ett viktigt ämne som vi vill ta upp i vårt första avsnitt Eftersom det berör alla. Det är en av våra allvarligaste samhällsproblem. Det är inte minst centralt i att försöka uppnå jämställdhet. Och för att nå jämställdhet i Sverige så har regeringen satt upp fyra stycken delmål. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 2. Ekonomisk jämställdhet. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Och fyra, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Varje år mördas cirka 17 kvinnor av sin partner eller expartner. Cirka 30 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor görs varje år. Men mörketalet är stort och Brå beräknar att cirka 80 av våldet i nära relationer aldrig polisanmäls. Vad tänker du om det? Varför tror du att det är så? Alltså jag personligen
1: så tror ju att eh, kvinnan är väldigt rädd för att våldet ska förvärras. Det mm. brukar ju ofta sluta med att eh, våldet faktiskt blir värre och kvinnan har ju inget egentligt skydd efter att hon har anmält det. Det finns ju ingen garanti om att någon kommer skydda henne. Nej. Och sen så tror jag det är också kopplat ganska mycket med skam. Ja, det tror jag
0: också. Det blir en familjehemlighet och... Ja. Och det kan bli stora konsekvenser precis som du sa. Mm. Visste du att en fjärdedel av alla kvinnor mellan 16 till 24 år har blivit utsatta för våld i nära relationer? Det är helt sjukt att det är så hög siffra. Ja, verkligen. Men när jag säger våld eller våld i nära relationer, vad tänker du på då? Alltså jag tänker ju först på det främsta som man
1: hör. Det är ju fysisk våld och sexuell våld och psykisk våld. Mm. Och speciellt fysisk och sexuell våld som vi får höra om i nyheterna och överallt på sociala medier. Mm.
0: Jag, tror, jag, jag tänkte gå igenom att det finns olika typer av våld eller det kan ta sig uttryck i, på olika sätt. Men mm. precis som du säger så jag tror att det kan vara problematiskt att man bara hör om det fysiska, sexuella och kanske psykiska ibland, men
2: ja, det gör ju att
0: man tror att det andra är okej, okay, vilket det verkligen inte är. Mm. Men vad finns det för fler olika? Ja, eh, som du sa så, fanns, eh, så finns det fysiskt och det kan ju vara exempelvis slag eller eh, eller så. Eh, psykiskt som kan vara förolämpningar och ren eh, Sexuellt. Men det kan också vara Ekonomisk våld, eh, som kan handla om att eh, kvinnan inte har tillgång till sina, sina egna pengar. Eh, det kan även vara materiellt våld, eh, som kan innebära att partnern förstör ens saker, exempelvis. Och slutligen eh, det som kallas för social utsatthet, och det kan vara att mannen isolerar kvinnan från omvärlden. Eh, Mm -hmm.
1: Jag har faktiskt aldrig ens tänkt på de liksom tre sista Nej. Att det går om under rubriken våld
0: Nej men det är ju för att man inte hör om det eh, I sociala medier eller så Jag tror ja. att det finns en attityd om att det Att det inte räknas, att det inte är lika allvarligt Men mm. på sätt och vis är ju alla allvarliga och, och otroligt fel ja, absolut. Och det går ju liksom inte att jämföra dem med varandra Ja Detta får mig att tänka på hur våldet, hur våldet startar, eller liksom ja, bakgrunden till det. Du har väl läst en bok om det, eller hur? Ja, eh, jag läste en bok som
1: heter Barns känslomässiga utveckling, som är skriven av Monica Farman. Mm. Och hon beskriver ganska tydligt att eh, hur barn och mamma relaterar till varandra så formar eh, hur barnet senare i livet klarar av att ingå i en relation. Och där så menar hon främst att det finns ju de mammor som har det svårt att adaptera sig till mammalivet med ett barn. Mm. Det är ju en stor omständighet. Men då måste ju också mammor komma ihåg att relationen behöver ju inte vara perfekt. Den behöver bara vara tillräcklig. Den behöver ge ens barn bara en trygghet. För att positiva erfarenheter med föräldrar så utvecklar ju också en tillit. Mm. Att kan barnet ha en bra relation med mamman så kan den senare också vara, alltså, lita på att den kan ha en relation med en kärlekspartner till exempel.
0: Mm. Det tror jag är jätteviktigt precis som du säger att har man växt upp och aldrig känt att man inte ens kunnat lita på sina egna föräldrar ja. men ändå, så är de som står på, ändå står de så nära en. Men så kan man ändå inte lita på dem. Det är klart att det kommer bli svårt att skapa en normal fungerande relation till en partner.
1: Ja, precis.
0: Sen också poängterar hon att man behöver vara väldigt
1: trygg i sig själv. Det är jätteviktigt för en kärleksrelation i vuxenlivet. Mm. Just för att vi märker ju att mycket av våldet så handlar ju om svartjuka. Mm. Att Flickor blir till och med när de blir mördade för att mannen är så svartsjuk. Mm. Och det måste ju ligga något i
0: självkänslan. Ja. Ja.
1: Jag har ju även läst en annan bok som heter Män visar kuken för mig. Av mm. Caroline Heiner. Och hon berättar mycket om ofrivilliga dickpics, Hur män tycker att det är okej okay att skicka bilder på sitt könsorgan. Och att de blir även arga när de inte får beröm
0: för dessa bilder. När de
1: blir så kallade dissade.
0: Mm.
1: Vad, vad tänker du
0: där? Ja, men det är ju en typ av sexuella trakasserier. Att skicka bilder på sitt könsorgan till någon som inte ha bett om det eller dessutom i en väldigt olämplig situation att exempelvis starta en konversation med en människa man inte känner med att skicka en sån bild. Mm. Ja, men det, det är ju sexuella trakasserier och det ja. skulle jag nästan tolka som ett hot. Det är ju hotfullt att någon skickar olämpliga bilder som man inte har bett om i en helt olämplig situation. Ja,
1: absolut. Här är det också, ni kan lyfta in hit våldspyramiden och meningen med den här pyramiden är att visa att även små grejer, så kallade kämt, kan leda till så stora saker som mord. Mm. Att längst ner så är det sexistiska, homofoba, transfoba skämt och mm. och sen så kommer det rökasserier och hot och psykisk och fysisk utnyttjande sen leder det till våldtäkt, misshandel, psykisk våld mm. och till sist mord
0: ja men jag, alltså, jag tycker att den verkar rimlig man kan någonstans tänka sig det att det skapas en viss kultur om man bara tänker på en arbetsplats kanske en mansdominerad arbetsplats hur det, hur det säkert är väldigt förekommande med att man skämtar om kvinnor eller man, man mm. pratar dåligt om kvinnor och, och berättar om vilka lygg man har haft och hur kvinnorna ja, har sett ut och vad de har gjort och, och förnedrar dem och hur det här blir accepterat och hur det säkerligen bara blir grövre och grövre skämt till att gå över till att kanske vara eh, olika våldsförnedringar eller eller så
1: Ja mm.
0: Ja det är många som säger att men det var ju bara ett
1: skämt men mm. Visst det kan sluta där men i många fall så slutar det ju inte bara
0: på ett skämt Nej och någonstans kan det ju ändå säga någonting om vad man har för syn Ja. Att, skämta, att skämta väldigt nedvärderande, det skulle, ju, det skulle man ju inte göra om det inte var så att det grundar sig i en tanke som man faktiskt har.
1: Mm. Mm. Ja, Jag skulle också vilja ställa en retorisk fråga, kanske både till våra lyssnare eller till dig för att fundera på, för jag har inget svar på det. Och den frågan är att varför barn ritar könsorgan överallt? Mm. Alltså liksom små fyra-femåringar uppåt. Men även vuxna gör
0: det. Jag menar mm. folk i vår ålder så gör det. Mm. Vad är
1: grejen med det?
0: Nej, jag, jag har inget bra svar på det. Men det, det som jag tror att barn skulle behöva lära sig eller förstå, någon skulle behöva förklara för barn redan tidigt är att att könet och, och liksom de privata delarna på en kropp, det är ingenting man visar för andra och det är någonting som man ska hålla för sig själv. Ja, mm.
1: ja för det är ju mannets könsorgan är en symbol för så kallade macho.
2: Mm.
1: Att det, den representerar riktiga män och det kan ju även uppkomma som ett problem männen hemis emellan också. Mm. Mm. Det blir ju de som kanske inte har ingår i de normer som de här så kallade riktiga män har. Mm. Så blir ju utsatta. Mm.
0: Ja, verkligen. Det är en del av hela machokulturen och den är ju skadlig för, för alla.
1: Ja. Och här måste vi poängtera att nu menar vi inte att man ska skämmas över att prata om sitt kön, absolut mm. inte. Men att det behöver sättas en gräns, ja. Man ska prata om det i rätta syften och inte... Ja, ja. och i rätta sammanhang. Ja, precis. Och sen så är det ju också många män som eh, rättfärdiga ju sina bilder mm. eller någon tafsning eller något med att kvinnorna har provocerat det. Mm. Vilket leder till att kanske hon har skuld för det. fast hon egentligen inte alls har provocerat det. Alla får väl klä sig hur de vill. Mm. Till exempel. Det är mycket som vad jag har hört kommentarer. Att när man hon klär sig utmanande. Då liksom typ hon förtjänar hon att bli påtafsad. Ja. Och sen om vi återgår tillbaka till den här machosymbolen. Så mm. jag var med om en situation. Mm. Att jag var... 13. Mm. Det var i skolan Och det var en kille som det, det Sprang på och skämtade Och hade lite sm sina små kommentarer Och sen så mitt i allt så drog han ner sina byxor mm. Och så sprang han mot oss tjejer Med sitt könsorgan framme Nej
0: det där är inte okej Nej, <laughs> Nej Men alltså inte. såg någon lärare det Eller såg någon vuxen det Eller var det bara ni där
1: Alltså nu, nu minns jag inte om de det men mm. det var väl prat om det och de, de hade väl en diskussion med honom. Men han kom ut från den diskussionen lika nöjd
0: som han var då han gick in mm. i. Jag kan tänka mm. mig ändå att lärarna liksom någonstans tänkte att ja men det var lite dumt men han är ju snäll. Mm.
1: Ja. Mm. ja det tror jag också men där, där är det, ju, det är ju något som behöver... Alltså man kan inte komma och säga det till en tonåring riktigt för att tonåring, vi vet ju själva att tonåringar tenderar ju att mm. göra tvärt emot än vad de blir tillsagda kanske. Mm. Så det är ju att, man behöver ju poängtera det här redan för barn.
0: Precis, och det, är en, det speglar en viss typ av kultur som finns tillbaka till våldspyramiden att det beteendet det är ju en del av den lägre delen I våldspyramiden men På sikt om en sån grej Inte tas på allvar Då, då liksom klättras det upp I pyramiden och kan förvärras Ja absolut tänkte lite kring det här varför män använder våld mot kvinnor. Jag tycker själv att det är någonting, ja, det är någonting jag själv har funderat på. Så jag googlade runt lite.
2: Mm.
0: Um, och jag fann, det finns några flera olika förklaringar, eller försök till förklaringar. Men ja. jag hittade tre stycken eh, försök till förklaring på varför män använder våld mot kvinnor mm. och eh, den första är menade på då att det handlar om brist på kontroll hos männen Jaha. Eh, alltså att det sig i att mannen är aggressiv eller har impulser som man inte kan styra över eh, men risken med den förklaringen är ju också att det är ursäkt, alltså att mannen Mannen kan inte kontrollera sina känslor, mannen är aggressiv och han menade egentligen inte att använda våld eller vara taskig. Mm. Den andra förklaringen är någon typ av brist på kunskap om konsekven konsekvenserna eller våldets konsekvenser. Man skulle även kunna se det som någon slags brist på kunskap om jämställdhet. Um. Ja,
1: jag tror att det, alltså, man tänker inte riktigt vilka konsekvenser det kan ha
2: mm.
1: Om man, alltså även icke-synlig våld mm. den, har, alltså, den kan ju ha mycket konsekvenser som helst Man mm. får ju problem man kanske inte vågar gå till sin arbetsplats längre att Om man bara blir psykiskt utsatt mm. Man blir ju begränsad i sin vardag
0: Ja, jag läste någonstans att många som har blivit utsatta av flera olika typer av våld eh, upplever ändå att den psykiska, det psykiska våldet är bland det mest påfrestande. Ja. För att det är så otroligt jobbigt för att det som sagt sätter sig psykiskt. Mm. Ja. Den sista förklaringen eh, läste jag... Eh, när jag läste en, en text av Hans Ekbrand som heter Separationer och mäns våld mot kvinnor. Mm -hmm. Jag tyckte att denna text var väldigt intressant. och Han menade då på att mäns våld mot kvinnor blir särskilt allvarligt i sammanhang när kvinnan försöker lämna relationen. Ja. Och eh, då menade han att i en situation där män där männen känner att de håller på att tappa kontrollen, att kvinnan försöker lämna och lämna relationen och ta sig därifrån, mm. så menar han på att det någonstans är en så kallad rationell handling att ta till våld för att få tillbaka kontrollen. Mm. Så hans text Kan verkligen rekommendera den Den handlar just om hur Våld ger männen Fördelar för att kunna Få kontroll Och få kontrollen tillbaka
1: Ja just det Så då kanske det inte alltid är Relevant att tänka Varför lämnar hon inte bara mannen Om mm. hon blir utsatt mm. Det kanske inte alltid är det bästa
0: Nej, eller särskilt eller. med tanke på hur, hur vi faktiskt inte kan skydda alla kvinnor. Ja. Det, det är ju väldigt, väldigt önskvärt att kvinnor som befinner sig i dåliga relationer kan lämna. Och det mest önskvärda vore ju såklart att männen inte utsätter dessa kvinnor. Men faktum är att alla kan inte lämna och vi behöver fokusera på att Få männen att sluta. Så att det är ju väldigt intressant att läsa om varför män tar till våld. Och därifrån fundera på hur vi ska lösa det. Mm. Okej, okay, men innan vi pratar mer om lösningar så vill jag gå in på det här med Turkiet. Kan inte du berätta mer? Ja, absolut. Det som händer i Turkiet just
1: nu så är att Turkiets president har lagt fram ett lagförslag som lyder så här att turkiska män som anklagas för sexuellt umgänge med mindreåriga slipper straff så länge det sedan går med på att gifta sig med sina offer. Såvida åldersskillnaden mellan dem är mindre än tio år det skriver The Guardian. Mm.
0: Ja, den där detaljen också, om det är mindre än tio år, alltså så ja. detaljerat.
1: Ja, så det är okej okay att de är mindre åriga, men att det ska vara mindre än tio år.
0: Ja, men alltså det är ju rättfärdiga
1: våldtäkter. Ja, ja så då, det, detta gör ju det okej att det förekommer våldtäkt inom äktenskap. Ja, ja den där lagen är helt sjuk. Det är ju att man ska gifta sig med sin
0: våldtäksman. Ja. Nu har inte jag stenkoll på Hur det är just i Turkiet Men jag vet att det är I många länder i Mellanöstern Är eh, Både krav och normer På att man inte ska ha Sex före eller utanför Äktenskap eh, Och jag tänker att Detta är Ett sätt att, att Någonstans Dels göra det okej okay då att det är okej att våldta, eh, men också hur det blir så skevt att man får inte ha sex utanför äktenskap. Men nu så kan de göra det, men då måste de gifta sig. Alltså, mm. Det får mig verkligen att känna att samhället är skapat av och för män. Mm. Um, och det får mig också tänka på hur viktigt det är att få in kvinnor i politiken där de i praktiken också får inflytande. Ja. Um, jag tycker också att det påminner lite om, um, man hör, eller jag har hört flera gånger, jag läste bland annat en text om uh, hur situationen för kvinnor ser ut i Indien och där hade staten gått ut eh, och uppmanat kvinnor till att inte gå utanför sitt hem för att inte bli våldtagna istället för att faktiskt ta i tur med problemet att män våldtar eh, och det är ju problematiskt på flera sätt dels eftersom att kvinnor i praktiken inte är mer trygga i hemmet utan de flesta våldtäkter och Ja, olika typer av våld det förekommer inom hemmet och det gäller ju även i en svensk kontext att mm. media bygger ju ofta upp bilden om att eh, våldtäkterna sker ute på stan eller kvinnan blir påhoppad i skogen men mm. de allra flesta övergrepp, våldtäkter och våldshandlingar eh, på kvinnor sker inom hemmet ja. så det är ju inte, total, det är ju inte att ta tag i problemet ehm, och att uppmana kvinnor till att stanna hemma eller tänka på vad de ska klär sig eller hur de ska prata eller vad de sänder ut för signaler det är ju också att lägga över ansvaret på kvinnan att det är kvinnans uppgift att se till att hon inte blir våldtagen vilket är helt fel
1: ja, ja verkligen
0: Det var en person som ville dela med sig av en händelse eh, som hon var med om eh, som skrev till oss på Instagram. och eh, Jag kan ju också säga det att vill ni följa vår eh, podcast på Instagram för att ta del av mer information och lite bakom kulisserna så heter vi Hör upp understräck podd fast med ett o då istället för ett ö. Okej, så här skriver hon. Mitt ex låste in mig i ett rum och misshandlade mig. Jag skrek högt. Vad skriker du för? Undrade han panikslaget. Du kommer ju att döda mig, utbrister jag. Han flinar. Tror du verkligen att jag skulle döda dig i det här rummet? Ja. Vad tänker ja. du?
1: Ja fundera vilken sjuk värld vi lever i.
0: Ja. Och Det här är ju tyvärr inte ovanligt med sådana här berättelser.
1: Nej, man får höra om dem väldigt ofta. och Speciellt på den senaste tiden så tycker jag det bara växer med berättelser. Ja. Det är ju, på ett sätt är det ju bra att kvinnor vågar komma ut med det. Så förhoppningsvis börjar samhället ta tag i problemet. Mm. det är ju hemskt hur mycket det egentligen händer just som du sa var fjärde kvinna som blir utsatt helt otroligt
0: jag måste bara dela med mig av två stycken till berättelser som jag publicerade på min Instagram som ja. ursprungligen är från Nina Rung det är anonyma berättelser här är en han brydde sig inte ens om att det var julafton vi skulle träffa mina föräldrar Men ex började julen med att kasta en hel kanna Med hett te i ansiktet på mig Det slutade inte där Kvinna, 19 år Och en till Jag vaknade på morgonen, julafton Av att ex håller strypgrepp om min hals Och har sex med mig Jag får luft igen Men då vänder han, mig, då vänder han på mig så att jag får ansiktet i kudden och slår mig överallt innan han kommer. Våra barn sover i rummet bredvid. Sen firade vi jul som vanligt. Kvinna, 27 år. Hon
1: har ju inga ord. Nej. efter att höra en sån berättelse.
0: vi har vi börjat närma oss slutet av dagens avsnitt och vi ska försöka landa i några typer av lösningar på detta offentliga problem. Jag tänker att mycket handlar om djupt rotade strukturer och normer och hur detta någonstans påverkar alla män, att alla måste ta ansvar i detta. Ja. Vad tänker du om det?
1: Ja, det, det tänker jag också på att det finns inte. Det är många liksom som säger att ja, men det är de männen, det är dem, mm. det är dem. Det är inte vi. Men är det verkligen så? Det är män från alla kulturer, från, mm.
0: med alla språkbakgrunder. Mm. Samhällsklasser och alla typer. Ja. Visst är det så. Jag tycker att hela den här diskussionen, inte alla män är ganska irriterande om jag ska vara ärlig jag tycker att eh, Unison har ett bra svar på det och det är så här alla män utövar inte våld men nästan alla som utövar våld är män och bara som det att 98% av de som misstänks för våldtäkt är män faktum är att Även om män också blir utsatta så är då faktum att de blir oftast utsatta av andra män.
1: Mm. Ja, det är väldigt viktigt att komma mm. ihåg. Visst, det finns, det finns kvinnor som utsätter män för våld. Ja, mm. Mm. men om man jämför statistiken så är det så obetydlig liten
0: del så det, det är inget mm. samhällsproblem. Nej, och då kan jag tycka att det blir, det blir en låg nivå på diskussion när det då ska tas upp att men varför pratar ni bara om kvinnor, varför pratar ni inte om män eller jämställdhet ska ju handla om att det ska bli lika och så. Och jag tycker någonstans att det blir så, det blir så löjligt för att det är absolut viktigt. Ingen ska bli utsatt för våld. Nej. Men när man pratar om det stora, stora problemet att kvinnor blir utsatta då måste man inte prata om det just då.
1: nej precis ja Jag tänker också det här med macho som jag pratade om förut. Mm. Att det, det, det är lite upplärt redan på förskolan på dagis Mm. Så pojkarna ska ju slåss med varandra De är ju riktiga mm. män om de kan slåss Och det fortsätter ju och fortsätter Och när man lyssnar på hur många män pratar om kvinnor att mm. Det uppmuntras ju när män pratar ner på kvinnor Att kvinnor är sämre Gud, ja. Då är de ja Och särskilt ju riktiga att män. prata om
0: hur många sexpartner man har haft Och ja. hur man har dominerat kvinnorna i sängen Och att man har liksom Gud ja verkligen, ja, verkligen
1: Precis Och det, det behöver, alltså Man behöver
0: taga ner lite Med den här macho-inställningen Jag kan verkligen tänka mig också Att det blir killar emellan Att det hetsas till det ja. Och att den som får flest tjejer Eller den som är mest grov Eller gör de sjukaste sakerna Är den som mm. man tycker är häftig Och den som är en riktig man
1: Ja så jag anser att, nu, nu har jag ju inga barn så jag kan uttala mig, jag vill inte försöka lära någon förälder hur man uppfostrar mm. deras barn. Absolut inte. Men jag säger att någonstans måste man ta tag i det med små barn. Och ja, försöka tydligt. lösa det där. Uppmuntra inte till den här macho, en riktig man ska hålla på och leka med bilar, och han ska
0: slåss och så vidare och så vidare. Sen är ju en sak som är jättebra, det är ju såklart att uppmana kvinnor till att lämna destruktiva relationer i den mån de kan det. Jag tror någonstans att man kan dela in lite förenklat då eh, kvinnor i två, två grupper, alltså av de som blir utsatta. Och det är dels den gruppen med de kvinnorna som inte vet att hur de blir behandlade är fel. Ja. Och det är ju mycket på grund av normaliseringsprocessen som gör att det är ju inte så att en man bara första dagen slår en kvinna och att hon är kvar ja. i relationen. Utan normaliseringsprocessen handlar om hur det är små saker som gradvis blir värre och värre. Och hur det börjar med att en kvinna kanske tycker att Gud, han är så söt för han bryr sig om mig. Han schusar hem mig när jag har varit ute, eller han kommer alltid att hämta mig för han vill inte att jag ska behöva gå ut sent. Mm. Men hur de här grejerna gradvis ökar och blir mer och mer kontroll till att bli, kanske leda till psykisk misshandel till ändå leda led, led, led till fysiskt. Ja. Sen tror jag också att det finns de kvinnorna som faktiskt vet att de befinner sig i en väldigt destruktiv relation men de kan inte lämna. Mm. Eh, och det visar ju också tyvärr forskning att många av de kvinnor som dödas varje år av sina partner de har försökt att lämna relationen eller har lämnat relationen eh, blir dödade på grund mm. av det. Ja. Tyvärr är det så i många fall. Jag skulle vilja läsa upp ett eh, citat mm. som Kristina Wixell har skrivit. Ja. Den farligaste stunden i en kvinnas liv är när hon bestämmer sig för att lämna en man som utövar våld mot henne. Under år 2018 mördades 22 kvinnor. Av män de haft relation med. En siffra som fördubblats sedan förra året. Vi måste sluta ställa oss frågan. Varför lämnar hon honom inte? Och istället lägga all vår energi på. Att ta reda på vad i vårt samhälle som får män att utöva våld. Och som
1: avslutning så vill vi uppmana er lyssnare att våga säga ifrån. Om ni ser en situation där någon blir utsatt. Mm. Våga ifrågasätta det våga säga ifrån hjälp personen ifråga mm.
0: verkligen och även så att om ni, om ni vet att en kvinna i era närhet befinner sig i en destruktiv relation våga mm. bry er och ja. även om kvinnan visar att jag vill inte prata om det eller blir till och med kanske blir sur och säger att ja det här har inte du med att göra eller så är det inte alls så Försök ändå visa att du finns där för henne.
1: Mm. Ja. Du behöver ju inte kanske, om kvinnan inte vill så behöver du ju trycka dig på, men visa bara att du finns där. Ja, för att... För det kan vara väldigt känsligt ja. och som vi har sagt
0: förut, skamligt också. Att mm. erkänna det. Mm. Men det sista en kvinna då i en sån situation skulle behöva det är ju att bli lämnad av sina vänner eller ja. så, utan hon skulle behöva stöd. Ja. Avslutningsvis vill vi bara säga att om du befinner dig i en destruktiv relation Försök att prata med någon Det kan vara att du tar kontakt med polis eller Skolkurator eller familj, vänner eller någon du litar på Till exempel Här inflykar jag med kvinnofrihetslinjen mm. En bra Jättebra. organisation Det finns många kvinnor. Telefonnummer man kan ja. ringa Det är bara att googla ehm. Och där finns det även
1: eh, kanske lite hjälp för de som är anhöriga. få mm. mm. svar på olika frågor.
0: Ja, Och sen kan man alltid ta kontakt med en kvinnorsor. Mm. Ehm, och polis självklart. Men ibland kan det vara kanske ett jobbigt steg att ta och då kan det alltid vara bra att börja prata med någon. Prata med andra kvinnor som har erfarenhet av det här eller kunskap mm. om det och som kommer stötta.
1: Ja. Och sen vill ni prata med någon helt främmande så finns ju alltid vi här. Ja. Ah. att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det fint! Så. Ja. Yay!